0: Eu sou a Aline Galvão.
1: Eu sou Manuela Reis. E nós somos o podcast Tem Dias Que? As conversas de sempre,
0: sendo que agora gravadas.
1: Eu tô aqui me perguntando se os ouvintes desse podcast ainda reconhecem a minha voz. Porque depois de tanto tempo de férias, né? Mas agora a Lini pode respirar sem aparelhos e dividir esse rojão de volta <risos> comigo, né amiga?
0: Zufa, senhoras e senhores <risos> e senhoritas e senhoras.
1: Porque a gente ama, vai. Ela dá trabalho, mas a gente ama essa rotina podosférica.
0: Eu amo, não vou mentir.
1: Antes é de sucesso, apresentar... Perão. Os convidados de hoje, eu queria dizer que vocês, nos últimos programas, ouviram novas vozes que enriqueceram muito nossos debates. Inclusive, eu quero deixar aqui um imenso obrigado a cada um. Mariana Gama, Stephanie stefaisk, chiquíssima stefaisk, dela é difícil Estef... é difícil, é coisa do Amazonas <risos> Ana Bela Dantas Letícia Mendes Alex Rajan, e três que não foram novidade, mas eu não posso deixar de mencioná-los, que são Raquel Areia Lorena Portela e Bruno Guimarães, que é a nossa eterna Ana Furtado, tapa buraco do Tem Dias Que. <risos> beijo ah, grande ah. para todos então, hoje, como vocês já sabem, a gente tá aqui pra conversar sobre a cena gay em Lisboa e em todo Portugal, né? Porque uma coisa não tá separada da outra, e também vamos contar com duas presenças bem especiais. Apresento-lhes a portuguesa Inês Henriquez, locutora da Vodafone FM, jornalista de música, que hoje mora em Lisboa, frequentadora de festas LGBTQ+. No Instagram, ela é au revoir Inês. Corrija-me se estiver errada. Eu vou <risos> aplaudir, porque para mim é uma amores, honra... Jovens. Para mim é uma honra ela aceitar
0: participar dessa caceta desse podcast. Convidada. Porque ela é fozíssima,
1: é, ela é Topster, odeio esse termo. E Augusto Falcão, vulgo Zefa para os mais íntimos, hashtag entendedores entenderão, nosso amigo IT Business Analyst pernambucano, que mora em Lisboa há nove anos e outro frequentador assíduo de bares e locais LGBTQ, na capital portuguesa. Bem-vindo, Zefa. Vocês me ouvem também Olá. meu amigo. Palmas para o meu amigo.
0: Essa, esse espaço a gente tira. <risos> <risos> amigo, bem-vindo, porque ele é, nosso, ele, ele é nosso ouvinte, Manuela Reis. Assido. Eu oh, amo.
2: Pois sou, desde o primeiro episódio, eu estou sempre, sempre, sempre acompanhando. Aquilo sai de manhãzinha, eu já toco 10 horas da manhã <risos> no meio do trabalho, aquele ferro, todo mundo gritando no escritório. E eu ouvindo vocês por pelo menos uma horinha toda semana. Eu
1: amei a fidelidade, vai ganhar uma carteirinha do TDK. <risos> vai sim. <risos> então, vocês estão todos bem?
3: Sim, uma segunda-feira, a nossa posta de corte, né? É,
1: tudo bem. Então, antes da gente entrar no que interessa, que é o fervo porque é o que todo mundo quer saber, eu queria aproveitar para perguntar a vocês, já que os dois têm experiências de estudo em cidades menores de Portugal, que não são a capital, só para contextualizar aqui os ouvintes: Inês estudou jornalismo em Coimbra e Augusto estudou. Por sinal, acho que eu não dei o seu arroba Mas para os curiosos, eu dei o arroba de Inês O de Augusto é arroba Augusto Falcão Exatamente E Augusto estudou em Aveiro Então eu queria saber a experiência de vocês nesses locais Quem começa?
3: Queres começar tu? Ah, podes começar Inês, por favor uh, Eu acho que, acho que A experiência em Coimbra A situação é, é Aliás, eu acho que melhor do que aquilo que as pessoas lá esperam Honestamente Porque pelo menos as pessoas com que eu, que eu me rodeava eram pessoas uh, maioritariamente ou bissexuais ou homossexuais e, e acho que é muito fácil tu encontrares essa, essa liberdade sexual. Não há muito... Pelo menos eu acho que na altura que estive a estudar não existe muito essa... Não existe muito condenação por tu seres o que quer que sejas porque na realidade eu acho que estás num sítio, estás a, a libertar-te como... Como disse há pouco, libertar-te das amarras dos sítios onde vens e onde tens até aos 18 anos instituída a tua parte mais familiar e mais conservadora, se calhar em alguns casos, e se estás predisposto a libertar-te sexualmente, viver tipo de experiências, não vejo Coimbra como sendo uma, uma cidade castradora, muito pelo contrário, acho que há muitas mulheres gays, há, muito, há muitas mulheres uh, curiosas, uh, há um, também uma, uma comunidade gay masculina também forte, portanto eu não, não considero que, que fosse uma aceitação, uma aceitação difícil na realidade
1: sim é, antes de Augusto responder eu queria só dar um parêntese e é ótimo esse enriquecimento de debate porque assim para mim a gente tava conversando antes de começar o programa e para mim a minha visão já era outra então assim acho que eu tava indo para os lugares errados ou, <risos> ou realmente talvez as companhias da época que me faziam ter uma outra visão
0: porque... É na casa de José Augusto que está passando essa ambulância. É não. Não é na
3: Graça, desculpem.
0: É na Graça, senhora. então, senhoras e senhores. É, a população portuguesa é envelhecida. Então, o Enem. Que é o SAMU no Brasil Ele passa a valer e isso não tem problema nenhum Em sair na gravação, porque isso é real Não,
1: isso é vida Vai real falar. E eu acho até que eles estavam vida tendo real, acesso De alguma que forma a nossa conversa E eles quiseram dizer que realmente eu estava Na situação de alerta Indo para só esses lugares héteros em Coimbra Entendeu? É a sonoplastia Entendi. do negócio mesmo é Isso mesmo Você estava toda errada e cheia de direito Pois é, isso que eles quiseram dizer A mensagem está passada, então... Vamos, Manu, que saudade do um
0: Gabriel. Vai Agostinho, fala como é que é a experiência em Aveiro.
2: Então, a minha, a minha experiência foi bem assim, diferentona, porque eu cheguei lá para o mestrado com 25 anos de idade e acabei por encontrar muita gente que estava nos seus quase fazendo 18, entrando lá para o curso de gestão, porque basicamente o mestrado de lá era o equivalente ao quarto e o quinto ano do curso de administração da gente. Gente lá no Brasil, sabe? Então era muita gente novinha. Quem estava no mestrado comigo era gente com nem fez 20 ainda. Então Todo mundo eu, eu se acabei.
0: Se né? Todo mundo se descobrindo Exato. ainda.
2: E isso é exatamente o gancho para o que eu ia falar sobre as duas uh, os dois círculos sociais que eu consegui identificar na minha vivência lá. O primeiro círculo eram pessoas novinhas, mas que tinham alguma noção de respeitar mesmo o próximo, né? Que, eu, que é o que eu vejo muito aqui aqui em Portugal tem muita essa veia liberal nessas questões sociais. Então vinha pessoas, por exemplo, filhos de professores e tudo mais, que você percebia que já tinha algum entendimento, mas que nunca tinha tido uma vivência de lidar com uma pessoa homossexual, né? Sim. E tem um outro e tem um outro grupo que realmente vinha daquele daquele despreparado, do despreparado topzera clássica, sabe, da sociedade portuguesa que estava ali também colocada diante daquela situação. E o que eu via muito, apesar de ter pouquíssimos locais dedicados a esse público lá em Aveiro, era nas relações diárias dessas pessoas, elas iam descobrindo um pouco ano a ano. E essas pessoas, esse primeiro grupo mais, um pouco mais evoluído, ia educando o grupo que estava atrás e, no geral, não se criava um ambiente hostil às pessoas, as pessoas bem, né? LGBT. Sim. exatamente, todos acabavam por conviver bem, só comunhão, que é obviamente, importante. exatamente, uhum. só que obviamente aconteciam casos assim específicos ou de alguns pequenos grupos e tudo mais de realmente chegar num contexto mesmo de intimidação, por exemplo, estavam todos na Praça do Peixe a beber os copos e tudo mais e pronto, alguns grupos de cinco ou seis atrasados mentais, tipo, iam lá perturbar a paz de duas pessoas que estavam se amando, né? Só que isso era imediatamente segurado pela galera que estava em volta, que era essa galera evoluída que chegava e eles mesmos diziam qual foi, tipo, sai Sim. daqui, não é esse tipo de comportamento que a gente quer aqui para a universidade. E também aqui para a sociedade portuguesa como um todo. Então, não achei muito hostil. Assim, o fervo é muito limitado. Aquilo que está bem, bem, bem restrito. A galera não se aceita muito bem. Então, é tudo bem nas intocas, né? Mas como no dia a dia toda a gente convivia quase o dia inteiro e sempre nos copos e nos jantares, essa questão de social era muito mais forte e mais latente do que necessariamente a quantidade de bares gays disponíveis lá, lá em Aveiro.
1: Entendi. Na verdade, eu queria já entrar um pouco mais em Lisboa, mas é interessante ver essa visão de que é mais ou menos próxima a sua com Inês, de que a convivência era harmoniosa e de que sempre existiu né, esse público. Você está tá em Portugal há nove anos, Inês estudou em Coimbra lá em 2008, mas entrando mais em Lisboa, todo mundo já sabe né, que Lisboa é um destino cada vez mais procurado, isso não é novidade. E está, aliás, no top 10 Dos países mais LGBTQ Mais friendly da Europa Ele está na sétima Posição no... Eu fui até dar uma olhada nesse mapinha, 2018 Rainbow Index and Map, o mapa arco-íris da Europa 2018, e assim, a cena gay, a gente pode observar que em, em, no, no fim dos anos 80, como eu tava conversando com a Aline antes, ela teve um boom com o Antônio, variações, né? considerado o primeiro ícone pop gay português, principalmente no bairro alto. E hoje, o que é que vocês observam? Os locais de fervo, é, se existe ainda essa concentração ou se tem para todo lado, tem a variedade de bairros, esse tipo de coisa. Inês? Eu
3: acho, uh, por acaso, eu acho que cada vez mais as coisas, pelo menos é a minha visão da cena, que que eu acho que as coisas começam a ser um bocadinho mais normalizadas, o que a mim me agrada, porque eu acho que deve-se continuar a lutar pela igualdade entre gays, heteros e, e trans e tudo o que engloba aquilo que é supostamente dito como diferente na sociedade. Acho que eu também estava um bocadinho mais predisposta, quando vim morar para Lisboa a primeira vez, por volta de 2012, a ir... Uh, sítios especificamente gays ou sítios especificamente lésbicos. Se tu te lembras uh, desse sítio que era na Baixa, uh, era um sítio, era um ponto G, que era só para raparigas, maioritariamente. Só que depois uhum. tu vias uh, uma cena que eu não gosto no mundo gay, isto, ou seja, no mundo gay, no mundo hetero ou seja, ele qual for, que é, parece que tu vais ali para à procura da carne fresca saciada para o engate
0: para, é. vamos falar o engate não, em mas é que eu acho que não
3: é engate não é engate não, não, é, engate. não. não é uma cena de engate parece que tu vais ali mesmo ahhh preciso de a caça mas Dá uma a coisa procura. muito um bocado violenta Animal. às vezes e há ah, tipo e isso incomoda-me seja seja etro seja gay, seja tal, o que for, incomoda-me muito, porque eu acho que tem de haver opa, uma cena de respeito, uma cena de estarmos todos ali para, um, para, para nos divertirmos uh, e estarmos seguros, porque no fundo é isso, não é? Nós estamos num sítio que supostamente é seguro e que não vais ter, tipo, pessoas que são contra a tua forma de estar e invadir aquele espaço. Portanto, quando tu sentes que no teu próprio grupo e na tua própria paleta de pessoas que são iguais a ti, que, que têm as mesmas coisas que tu, são animais a esse ponto. Assim, muito animalescos, aliás, não é animais, mas isso incomoda me um bocado. Uh, então, eu, chegou uma certa altura que eu risquei esse sítio. Então, fui para sítio sítios mais que mais friendly em que as pessoas conseguem aceitar e eu sei que uh, a comunidade uh, lésbica a comunidade gay a comunidade trans uh, frequenta também aqueles sítios porque não são uh, sítios inseguros para nós uh, e, e então eu acho que o friendly está ali a, a dar um, um equilíbrio porque quando tu, uh, vais para sítios predominantemente ou sejam eles hetero sejam eles gay tu vais encontrar Coisas muito radicais em ambos os lados, não é? Tipo, acho eu, acho que é a minha opinião, e
2: você? mas eu acho que. Sim, eu também, eu também sinto muito, muito isso na rua, aqui em Lisboa. Primeiro, é uma da, das características daqui de Portugal, um, um dos traços assim, mais marcantes que eu adoro. É, o de que ninguém se importa. Você pode estar morrendo ao lado de alguém. Você pode estar vestido, andando num carro alegórico, assim, com cinco garças atrás e vinte pavões. Vai passar, assim, logicamente, vai chocar as gerações mais antigas, né? Sim. O, o, os velhotes vão estar ali na esquina dizendo, olha, mas o que é que é isso que está acontecendo na minha rua? Mas o resto... Não vai como estar nem aí, como se nada, 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 <risos> nada, nada estivesse <nada> acontecendo. <risos> então, isso, isso é maravilhoso. Isso acaba por se aplicar em tudo na vida, inclusive nas relações na rua. Então, eu acredito que não tenha muita animosidade em relação a nós na rua, mas se eu me inserir num local de caça hétero topzera, e é o que eu chamo caixa sobre ré. Quando minhas amigas me arrastam para o caso de Sodré, eu vou, assim, sabe quando a minha desossista vai entrando assim na igreja e começa a pegar fogo? Pronto, sou eu no começo da Pink Street.
0: Obrigada senhor por lembrar.
2: Exatamente, exatamente. Então ali eu realmente já Uh, quando eu entrava para aquele ambiente, eu já cortava algumas coisas, não estava, tipo, muito agarrado com quem eu estivesse, não estava muito de mão dada, muito nos carinhos, nem nada, não estava à vontade, Sim. então, assim, não, chega, não chegava a ser um policiamento extremo, mas era algum desconforto, mas também nunca vi nada acontecer, de, tipo, alguém levar uma mãozada... Porque o um menino tá beijando outro menino e, tipo, vem uma galera e, tipo, bate nele ali no meio da rua. Não vi isso acontecer nunca. Mas pronto, sim. depois das quatro da manhã, não sei, né? Não Mas sim. pronto, para o lado... Sim,
1: não diga. Eu que só ia completo.
2: acrescentar aqui para o outro lado do bairro alto. Já é uma vibe muito mais tranquila, né? O pessoal realmente não tá nem ruas, aí. O as ruas,
0: né? No bairro alto, já tem as ruas meio que pré-definidas. Sim. Quais são as ruas que são mais LGBT... Quais são as ruas mais heteronormativas, e isso já está meio que subtendido ali no sistema para quem já convive. Uhum. Para quem não convive, é de repente estou passando ali e tem um bando de viado, e na outra tem um bando de hétero se pegando. Estou mentindo?
2: Uhum. Não. Não, não. Não. Mas é bem mais tranquilo, porque até nessas ruas de héteros, nessas áreas héteras do bairro alto, você pode passar com é, as sim, monas, é assim. É, harmonia.
0: Sim, e então, eu há...
3: acho que também... Desculpa interromper, desculpa, que eu não acho falar. que...
0: Você é convidada, você fala o que você quiser. <risos> é.
3: Eu acho que as pessoas também estão todas ali um bocado para a mesma coisa, não é? Ou seja, está tudo para se divertir e, portanto... Tu vais arranjar confusão só, se me, só mesmo se quiseres arranjar confusão, não é? Ou seja, eu acho que eu tive um amigo por acaso que a história é engraçada, eu já não me recordo bem, eu sou péssima a contar histórias que não me recordo, mas ele foi abordado por um pai por cinco gajos uma vez no bairro alto e ele tem todo o ar gay e está-se bem e está tudo bem. E ele disse, assim, olha lá, vais-me dar um mortalho ou és gay? E ele, pá, sou gay, e ele, ok, e os gajos vazaram, estás a ver? Tipo, mas podiam? <risos> Mas podiam
0: então, seria já com a faca ou uma arma na mão, né? Muito Vamos lá. Um mas, sabes, tipo... É, já seria agressividade aí. Então eu acho que aí já tem essa, essa evolução muito grande.
3: E Sim, eu mas acho eu acho que, que também são eu... casos e casos, não é? É verdade, Não é, mas
0: eu acho que é bom país. só para dar um adendo aqui bem rápido, que há uma evolução muito grande e muitos dos, dos gays que eu conheço e que vem pra cá é do tipo, quero fugir daquilo que eu tô vivendo. Porque yeah. lá eu posso ser morto por ser somente gay, é, aqui não, yeah. né? aqui há piadas, há, há, como é que eu posso falar, vá lá Inês, me ajude. É, há
3: piadas e eu acho que também há, há, há certos comportamentos, eu, eu própria já sofri alguns comportamentos, vindo pessoas externas e pelo menos três, um deles foi cómico, outros dois não foram tão cómicos. Uh, houve um rapaz que na, naquela praça do cães eu estava com a minha namorada, damos um beijinho só tipo, normal, e estávamos com mais amigos e vem um gajo, mais ou menos da nossa idade tipo, vinte e poucos anos e diz, opá, uh, eu estou-te a ver o que estás a fazer, se fazes isso mais uma vez eu corto dessa língua e não sei o que mais e começou a ameaçar, e eu fiquei aterrorizada Sério? porque não eram quatro da manhã eram tipo, era meia-noite fiquei um bocado naquela de, ok, o que é que está a acontecer, e o gajo, Bá, começa a ir embora olha para trás e diz eu corto, eu estou a ver quem tu és e não sei o quê Pá, outra situação foi também com, com uma namorada minha e passa um senhor de fato tinha dado para ser meu pai uh, e eu acho que estava a despedir-me da minha namorada e ele diz qualquer coisa como encosta-se a nós e diz, que nojo e segue, e eu fiquei yeah. tipo um queme não é pessoa,
1: hoje, que... Né? assim que a pessoa entra na sua vida para dar uma pequena é, é e sua ninguém é não gente é tipo
3: isto aconteceu tipo, há, há pouco tempo, há pouco tempo, quer dizer, há uns, uns poucos anos, mas ainda assim, ou seja, Lisboa não deixou de ser, de, desde há cinco anos atrás, não deixou de ser tipo, um sítio onde uh, recebe bem a, a comunidade LG, LGBTQ+, e sim, tão sim, pouco, sim. portanto é, é surreal porque isto vem de tanto de pessoas, ou que são, uh, apá, no caso daquele senhor era uma pessoa muito bem vestida, de fato, e que tu achas que as pessoas só so Pois tu tens muito esta coisa Não é, Estas pessoas muito bem vestidas Não vão fazer absolutamente nada São pessoas de respeito E isso é completamente estúpido pensar uma coisa destas Porque não deixam de, Por baixo dessas camadas de cebola Tem ali uma coisa má Que não, é não aceitar as pessoas Não é? Tipo É como se estivesse a falar Para, para as filhas dele E na Portanto, verdade é até mesmo... um
1: passo antes desse né? Que não chega, nem chegar a aceitar Mas apenas respeitar É apenas não se envolver É apenas deixar ali quieto Mas não mais do que isso, invade o espaço para fazer um comentário, claro. não realmente, surreal, agora uma coisa que eu ia dizer porque cada um já comentou sobre o, as opiniões de vocês do cenário atual em Lisboa, desse cenário. Aline, apesar de estar tá morando no Algarve hoje, é uma pessoa que já viveu e vive esses locais na própria capital portuguesa. Então, diga aí, amiga, a sua experiência. E outra, já vamos começar com a... Já vamos engrenar aqui nas dicas de fervo, que é o que o povo quer saber. Quais são os melhores lugares? As dicas. Eu quero saber se os que eu fui ainda existem, ainda estão atualizados. Estou aqui com eles escritos. Mas diga lá, amiga.
0: Me pegou agora de jeito <risos>
1: agora é agora
0: eu é acho mais. assim, que o que me marcou de cara assim porque a primeira vez que eu vim a Lisboa foi no ano novo de 2010 para 2011 então daqui a pouco faremos 10 anos e a minha primeira experiência foi o Finalmente e eu subi ao palco do Finalmente
1: Nossa. e eu meu
0: muitíssimo e pronto o Finalmente, para mim, é um ícone. Para quem tá ouvindo, é, vá procurar, porque é uma das primeiras, se não for a primeira balada boate, eu tenho sempre que falar os termos, laica,
2: like
0: gay <risos> de Lisboa. O Finalmente é conhecido demais pelos shows das drags, das das Transformers. Da... E é lindo, e é um tamanho de um ovo. É então, mesmo.
1: é preparado. É e
0: apertado. o melhor dia do Finalmente é a segunda-feira, poucas pessoas. Sabem. Isso é uma dica. Dica, dica de, de ouro. De
2: Exato. É dica então, de ouro. Daqui,
0: a, rainha, a rainha da ex-noite gay. <risos> e também temos, por exemplo, para os homens que querem apenas. Quero transar. O Bacru é um deles. Nunca entrei porque nunca tive ah!
1: autorização para mas gostaria de entrar porque alguém se, tinham... alguém se identificou. Eu não alguém conheço. Alguém? Tá alguém
0: eu anjo. Alguém se identificou porque eu tenho uma certeza que uma tonelada de gente que está ouvindo <risos> isso aqui já foi no Ah, trombeta. E aí eu acho que assim tem o perfil, né? Tem o Purex que eu acho que também é a raiz, tem o Pride, tem o Sétimo Céu, hoje em dia tem o Friends, tem o um Salto Alto, né hum. que também, também é um pouco mais feminino. Na minha época tinha o Maria Cachucha, não, não sei tem. se é ainda tem Ainda tem? Uhum. Tem neste. Tem. Pronto. Tem. <risos> é. Na minha época tinha uma festa chamada Lesboa. Ah. lembras Eu já ouvi
3: falar, nunca fui...
0: Ah, ah, nunca foi, mas oh, aliás, oh,
3: havia a festa e havia a discoteca Lesboa. Discoteca, exatamente, exatamente,
0: mas ele para parou primeiro e depois continuou a festa. Okay. E aí existem algumas festas. Tem um Trumps, que é tradicional também, antiquíssimo. E o, inclusive, nós já falamos aqui, o Antônio Variações frequentava. Deixa eu ver mais o que é que a Aline lembra. Tem um Wolf, Agora, que é para quem é o homem. Que é só os peludos dos homens, mas, gente, eu sou uma pessoa aqui <risos> ia para o público. Eu, eu só tenho amigos e, e o meu primo é gay. E ele me levava para todos os lugares gays masculinos. Eu sei de todos os lugares de pegação. E o meu que maior sonho é outras. escrever um livro. É, porque eu sei as pegações fechadas. Não vou falar aqui agora, inclusive. <risos> algumas eu vou guardar para mim mesma. Mas existe esse público. E eu sou interessadíssima nisso. Nesse caso, antes eu pensei... Sabem só escrever no masculino. Mas agora eu vou escrever no feminino também. Tinha o Pride também. Não sei se ainda existe o Pride.
3: Eu não sai, por acaso.
0: Enfim. Ali, você chega ali no príncipe real. Você dá de um tudo. Entendeu?
1: Entendiam é um eu tava vendo, porque na internet eu encontrei que o Príncipe Real e Arroios são os principais bairros rodriguês hoje em Lisboa. Não sei se vocês que estão aí concordam ou, ou eu tem sei, eu algum outro acrescentado eu tô por fora em Arroios. Não, então, também é, eu fiquei tô... assim, meio surpresa com Arroios, mas talvez seja não somente no sentido de bar, mas como, talvez tem hotel LGBT, alguma coisa do tipo.
2: Sim, sim. Aqui em Arroios, uh, eu sei que tem um, tem uma baladinha qualquer, um bar que abriu, eu acho que fica ali mais perto da Alameda do que de Arroios, eu tô, tava até na minha, na minha listinha pra dar, para dar uma volta lá pra conhecer, mas acho que é um, acho que é um bazinho mais alternativo, assim, mais virado pra um pra acho eu foi, foi o que o pessoal me contou, mas ainda tá na lista pra, pra ir. Quando hum. a
1: Aline tava aí dando a lista dela, eu ia comentar sobre, sobre o Trumps, Porque eu fui, eu nem sei se a gente foi juntos na época, lá em 2012, ou foi 2013, que Gustavo também me levou, né? Assim como foi ele que me levou finalmente. E. Mas assim, a minha impressão na época é de que era total, assim, era mais maricona. A vibe era maricona lá no Trump, ah! né, era? Não. Eu não sei se não. foi tudo. Nunca, isso é porque você
0: nunca foi ao Trumps, oh,
2: Desculpe, uh
0: -huh. isso é porque você nunca foi ao Construction.
3: Construction.
1: Ai, nunca Exatamente. Fui. Meu amor, foi, no dia
0: que eu fui ao Construction, que é assim, ó. O que, que eu tô fazendo aqui, senhor Jesus? Me vou... leva. Me leva, Jesus. O meu livrinho aqui. Tá é na hora da morte, é. porque que Para
2: é assim. uma...
0: é mim? Eu subi ao palco e fiquei dançando com o urso.
2: Ah, eu... <risos> exatamente ah, okay, me manda um isso, momento por favor a gente tem que colocar o pingo aqui nos is né Há baladas e baladas aqui em Lisboa a gente tem essa esse público mais urso e tudo mais de um de um pessoal que tem uma estrutura óssea mais alargada <risos> e etc um índice de pelo um pouco maior no rosto e tudo mais Trabalhos dedicados para isso é um perfil, é um perfil e é um rolê fantástico, digo já. <risos> um, há vários bares, assim, bem legais. Eu costumo, normalmente, passar pelo Shelter e pelo Três, que fica lá no Príncipe Real... Que fica exatamente na rua do clássico que a Aline falou, que é o finalmente, oh, né? O finalmente bom, fica exatamente entre esses dois bairros.
0: Ótimas dicas para os nossos ouvintes. É. Continuem.
2: Não, o finalmente, pronto, é aquele clássico que a Aline falou, porque é de 1976. Então, é o clássico do clássico do transformismo da noite gay que resiste em Lisboa desde aquela época. É então, o aqui tem que... quando
0: o Tem que ir. É,
2: você tem que ir, porque aquilo ali é a história viva do movimento da galera que teve lutando esses anos todos aqui em Lisboa, ano após ano, e fazendo a sua arte durante o ano inteiro. Então, logicamente, que o pessoal mais novo não consegue entender isso, vai lá, porque a única referência deles é assistir RuPaul Drag Race, e depois quando chega lá e dar de cara com a transformista clássica tipo, vai, vai gongar a maquiagem da criatura, bicha, não pelo amor de Deus, tipo, você não vai fazer isso, você simplesmente tá lá para aprender, mas pronto, voltando ao rolê dos ursos, pra além desses dois bares, tipo, tem também um construction que agora mudou-se lá pro Castro Sodré, lá embaixo, há festas todo fim de semana lá no construction também e o trampo varia muito de noite para noite, por exemplo, na quinta-feira agora, normalmente eles têm uma noite chamada Funkoff, que toca muito música brasileira e funk o pessoal vai lá pra ba balançar mesmo mesma raba loucamente Sim. na sexta-feira já tem uma pegada muito mais pop né? então você vai pra lá escutar a Rihanna vai bater cabelo, ao som da Britney e, e tipo vai lá fazer caras e bocas e vai uma galera mais novinha, não tão nova quanto a galera que frequenta a poste que é outra baladinha que tem ali embaixo de Lisboa a Post tipo bem legal assim eu fui pra noite lá bem aleatória mas é uma experiência sempre única.
0: Vamos dar um onde é que fica a poxa? Para mim, que sou ignorante, onde é que fica a poxa? É perto
2: do Parlamento, não é? Sim, sim fica ali, é como se estivesse descendo do Príncipe em direção ao Combo, mais ou menos, eu sei que é por aquela zona.
0: Era Caraca, o antigo, aquilo chamava-se... De... A... Ah. pelo Príncipe, vai andando, andando. <risos>
3: Aquilo é decente, era o antigo é Lontra é Creio eu Era o antigo Chamava-se Lontra E era Sim. um bar Era um bar de música africana Acho eu E entretanto Não sei Eu acho que mudou a gerência Ou qualquer coisa Não sei Sim, porque
2: mudou completamente Mudou completamente Assim A abordagem O público O direcionamento E etc
3: Sim, eu, eu Por acaso Eu fui convencida Relativamente pouco tempo A ir lá por um amigo meu Que me convenceu Que eu ia ouvir Funk brasileiro e eu fui, só que eu cheguei lá e não havia funk brasileiro, e fiquei super triste e vi pessoas ó um, pá, vi miúdos mesmo, super miúdos, com uns 16 anos a descobrir aquela cena Ai, toda a, a descobrir a sexualidade então eu pensei, man eu estou mesmo, sinto-me deslocada sinto-me velha, sabes tipo, fiquei mesmo triste, pronto foi isto a minha experiência
1: Ai, me sinto tão assim Ai, nos lugares sim. hoje em dia um dos problemas dos 30 a mais problema de então, é. Mas... É. Agora deixa eu dizer uma é. coisa pra vocês Antes bombava muito Não sei como é que tá esse cenário Hoje em dia, mas as saunas né, em Lisboa Que também é. eram bem bombadas Como é que tá essa história por aí? Nunca fui, Augusto, por acaso Porque é. você é. não é você não, é, não menina, é meu anjo você Exato. É, é o nosso break news, então. Então, eu vou dar
0: um adendo e depois eu jogo para Augusto, que é o seguinte. Eu tenho várias histórias de amigos and familiares que <risos> frequentam saunas e o Cru, que é um bar chamado Cru, que é na Rua da Trombeta. Estou em Rio? Não, acho que não. E aí, você para entrar no Cru, por exemplo, você tira a roupa toda e vamos lá ver o que é, você pode não fazer nada você pode não querer fazer nada, mas Tem
1: que tirar, né? o
0: objetivo o objetivo é, esse, é o, é o objetivo é esse, o objetivo é sexual,
1: puramente. É uma, o bar é uma praia nudismo, sem praia. É um, oh,
0: é um, o objetivo desse, dessas saunas são puramente sexuais, né? Sim. Você faz se quiser e você assiste, porque existe uma coisa chamada voyeur. E aí você
1: assiste
0: <risos> se você quiser, né, meu anjo? Agora tá em falta em Lisboa, tá em falta pra Lesbian Paradise, tá em falta. Tá em falta. Mas vai lá,
1: Google
2: Pronto, uh... <risos> é assim. O que me contam, não é mesmo? Ah, Sim, aqueles seus é amigos que esse... já foram ah, lá
0: nota, 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 O que nota, é que nota, eles nota, dizem? Um de vinho, tá lá, fala lá <risos> o que eles dizem os amigos, os amigos, as experiências dos amigos são ótimas Meu primo foi
2: Exatamente Isso tudo é Empirismo puro de histórias, não é? Então, aquilo ali funciona... Eu acho que funciona, tipo, da sexta até a segunda batida sem parar. E a galera vai muito naquele esquema que a Aline estava explicando, não é? Só que tem um porém. Ah, tu pensa que vai ser só aquilo ali e... Ponto. Só que não. Como aquilo tá aberto o fim de semana todo, aquilo tem alturas que bomba loucamente. Então, o que acontece? Há algumas after aqui em Lisboa, não é? Quando o pessoal sai da discoteca, sai da boata, assim, completamente alucinado, Às sete da manhã, o sol saindo e a noite não acabou e o pessoal vai para o after. Já e já também rola... Já fui jovem, já Eu vivi. já fui jovem. Eu também já vivi. Não sei como não morri. Quer dizer, morri várias vezes naquela noite, né? Também <risos> no, não só naquela noite, naquele dia também, não é? Que culminou, uh, não sei, não sei, Aline Galvão, em menos pequeno almoço, às cinco e meia da tarde, na padaria portuguesa.
0: Quem foi que favor. Quem foi que comeu uma lata de sardinha? Às seis horas da tarde, se preparando, porque acordou às seis horas, comeu a lata de sardinha <risos> e já estava se arrumando para ir para a night. Eu não sei quem foi, mas joguei para o vento e o não. vento e nos dirá quem
2: foi. Exatamente, né? sobre se passando a na marquinha. As saunas,
1: eu até achei engraçado Em 2017, eu cheguei a passar um mês e pouco só, morando em Lisboa. Mas aí, nesse pouco tempo, eu dividi apartamento com um rapaz que vocês bem devem conhecer. Depois a gente pode falar abertamente nome, porque aqui no TDQ não somos desses que entregamos. E ele tinha o apelidinho, a nomenclatura para a sauna, que era a casa da tia Sara. Então, ele já dizia, olha, minha gente, sexta-feira vou pro construction. Sábado, eu vou para casa da tia Sara. Sara, domingo. Eu já vou estar com alguém que eu conheci lá e a gente se vê na segunda, tá? Beijos.
2: Maravilha, <risos> melhor rolê. É eu, eu tava no mute,
0: mas eu aplaudi tanto. Meu a casa irmão, da tia, tia Sara.
1: É que nem é que <risos> com a barra de Odete lá no Recife. Pronto. É... Referências as
2: melhores. Mas é bem louco, porque tipo, lá rola dessas festas de after party, e a galera vai pra lá, muita gente, tipo, só bater cabelo, literalmente, continuar batendo cabelo até o meio-dia, não é? E tipo, tem gente que vai só pra festa e aquilo ali, como tem vários espaços e tudo mais. Acho que salvo erro há um vídeo no, no YouTube de uma matéria qualquer que fizeram aqui pra televisão portuguesa, onde eles apresentam todo o espaço com as luzes acesas e sem as pessoas. Obviamente, não é? Sim. E eles vão, tipo, hum. eles fazem a tour toda e tem tipo a área da pista de dança, tem uma área das cabines privadas, tem, tem uma área de uma jacuzzi, tem uma área de uns labirintos lá mega escuros e tudo mais e pronto, e aí, enfim, o pessoal fica mais ou menos nesse ambiente, mais ou menos essa proposta.
0: Eu tenho algumas experiências, sobretudo do universo gay masculino em Lisboa, e algumas eu ia dizer que merda outras eu dizia, porra, tem uma menina posso paquerar, posso feletar <risos> mas outras é... é, é eu acho que é, falta um pouco desse universo lésbico em Lisboa. Sim, sim. É, eu acho o que é que tu achas, Inês?
3: pá, eu acho que espaços especificamente lésbicos, como existem em maior quantidade espaços especificamente para homens gay, não, não existe. Está tá muito. Há um contraste muito grande, há uma fissura muito grande, porque não, não, não existe nada, e tal como eu disse há pouco, existiu um bar que era o ponto G, em que era especificamente lésbico. Eu também, ou seja, se calhar agora não sou a melhor pessoa para falar sobre isso porque também não frequento sítios especificamente e não, não os procuro, mas eu acho que... Não sei, sinto que quando há um, um espaço como esse, como o Ponto G, que existiu há algum tempo e depois fechou, não sei exatamente porquê, a, a, a coisa também não era muito bem feita, aquilo era muito, pá! olha, não sei, parecia que, que, que não havia diversidade para toda a gente, ou nem toda a gente se enquadrava ali, não é? Ou seja, porque Sim. existem várias vários tipos de, de pessoas e se calhar a, a música também não, não podia não ajudar, ainda que houvesse ainda algumas pessoas que tentavam dinamizar aquilo de forma diferente mas continuo a achar que hoje em dia não, não existe tanto espaço para mulheres gay como existe para homens gay não é? Tipo, está muito
1: ah, bom, bom, bem observado
3: sabes? Tipo, acho que, por exemplo uh, eu vejo muito mais a galeria dos bois, o, o 49 que é um sítio que é gay, friendly e em que tu vês tipo, um, um certo nicho, digamos assim não sei, de pessoas que, que vão ali porque se calhar têm uh, gostos semelhantes seja de música seja de cultura, seja o que quer que seja e tu vês homens gays tu vês uh, mulheres gays e é aberto a, a toda a, a LGBTQ+, tipo é, é, Zé dos Bois é, é um, sim, é, é o é, é bem inclusivo
2: até, até é hétero vai sim, então, exatamente, é. é
3: no bairro Alto, uh, fica na Rua da Barroca, número 49 ah, e hoje. eu acho que é um sítio onde essa mescla de seja hétero, seja gay seja trans, seja bi seja o que quer que eu for uh, é existe uma sinergia fixe, estás a ver? Tipo, sim, sim. Uh, mesmo as pessoas hétero não estão ali para julgar estão ali porque compreendem o que é ser gay, o que, o que é estar com uma pessoa do mesmo sexo e não estão ali para julgar ninguém é um espaço, mais uma vez, seguro porque eu acho que uh, cada vez mais e principalmente e tenho de falar sobre isto é, que eu acho que cada vez mais começa a sentir uma certa tensão uh, também sobre a extrema-direita, começa a, a surgir em Portugal, uh, e eu acho que ali também é um espaço seguro, não é? Tipo, não há muita gente que vai para esses sítios, ou, ou estão ali porque é um sítio inclusivo, que é um, um sítio que é inclusivo para toda a gente, e seja é ou seja, uma comunhão entre todos não sei Ótima se me faço entender
1: indicação. sim, sim, entendemos muito bem adorei sim. Por,
2: acaso, sim, por acaso lá no, no Zé dos Bois uh, mano só, só pra fazer uma adenda, tipo é bem, é bem engraçado porque o pessoal que não tá nessa vibe, que chega lá fica completamente desconfortável completamente desconfortável porque é um ambiente completamente diferente, pra, pra galera de Recife normalmente que tá... Aí, acompanhando o podcast, seria como dar aquele rolê bem delicinha, tipo, ali na Roda Aurora, entendeu? O pessoal tá lá super de boinha e tal, tipo, todo mundo no bar, quem quiser tá fazendo o o que, que quiser fazer? Tá lá no meio da rua fazendo e ninguém tá nem aí. E o pessoal tá bem tranquilo. Então, essa questão da segurança que a Inês falou, tipo, é bem... Passa bem por aí. Porque qualquer coisa que fuja a aceitação, fica automaticamente alienígena aquele Sim, espaço. isso é muito
1: bom. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Antes de eu passar a voz pra minha amiga Aline de volta, porque ela vai ter um momento recadinha dos leitores, só pra dar mais uma informação que vai dar mais corpo a essa ideia de que Lisboa é, sim, um destino LGBTQ+, eu dei uma olhada no site, eu não sei se vocês conhecem, é um site português de notícias e cultura LGBTQ19.pt e aí eu tava vendo nele que Lisboa é considerada a cidade portuguesa mais atrativa para turistas LGBTQ para 83% dos entrevistados enquanto o porto fica com 8% e aí as restantes cidades e regiões do país tiveram umas votações residuais, mas quando se pergunta sobre a cidade ou região com mais potencial para crescer em termos de captação de turistas LGBTQ, porque Lisboa já é uma realidade, o Porto fica em primeiro com 30% dos votos e a segunda região com mais potencial vem o Algarve, minha amiga Aline você está aí mas, mas, Olá não, senhores. Uh, estou eu falando Algarve sim, pode falar uh, eu,
3: eu... desculpa mas, uh, uh, ou seja, segundo essa, essa pesquisa, o Porto está acima de Lisboa. Essa pesquisa, relativamente a Lisboa, uh, o Porto está acima, ou abaixo. Não isso possui. porque
1: no caso o Porto é considerado um lugar com mais potencial hoje em dia porque em Lisboa assim já se vê que é um destino turístico LGBTQ mas o Porto entre os outros que estão a crescer e que tem potencial para isso é o que se mostra em primeiro lugar em uma grande hum. aposta assim das pessoas seguida pelo Algarve Sim. depois vem o Algarve é porque tipo
2: Lisboa Lisboa deve estar considerada como já um destino consolidado para essa temática. Então, o potencial de crescimento do Porto é bem maior. E atenção, porque isso pode até como ficar a dica de, de podcast para o futuro também. O rolê no Porto <risos> é um rolê. Pois
3: é. É. Atenção também. que eu morei, eu morei no Porto durante dois anos, ou seja, por acaso a minha ideia é que eu acho que o Porto é um bocadinho mais fechado, como é óbvio, nesses aspectos a LG, a LGBTQ é mais não só nesses, mas também acho que é, é uma cidade um bocadinho mais racista, é uma cidade um bocadinho menos aberta, há diferença, e aquilo, há diferença, quer dizer, há diferença que é considerada diferença na sociedade, porque na realidade é uma, eu acho que não não, não pode ser considerada diferença ou então estamos sempre a perpetuar esta ideia mas eu acho que é uma é uma cidade que é um bocadinho mais fechada há bons sítios para ir mas acho que é mais ou seja não sei tenho sempre um bocadinho mais de receio do que estou tá, muito mais à vontade em Lisboa do que no Porto é no fundo sim, isto
1: sim sim claro. Não, e é compreensível até pela, não só pela diversidade que deve haver em Lisboa, quanto pela quantidade de oferta mesmo, né, de locais, e Sim. de locais como esses bois que vocês indicaram agora. Agora, puxando mais pro lado dos ouvintes, porque assim, a gente já deu um bom, já deu uma boa ideia, assim, já deu uma boa garibada, como diz minha amiga Aline Galvão. Eu amo falar garibada,
0: porque normalmente <risos> um garibada é pra quando vai fumar. Eu,
1: pra Eu tudo, vou dar né? Uma... Diam tudo, a gente usa essa expressão. É, é mas começou tudo assim. como
0: eu vou dar uma boa garibada. É por
2: porque... Vamos, Vamos trazer os pode ouvintes. trazer
1: esse background para todos, mas os ouvintes têm as perguntas específicas deles e sabendo da presença de vocês, pessoas que conhecem bem esses rolês em Portugal, não só rolês, mas que vivem em, em Lisboa, eles querem saber. O que é que eles querem saber, Aline? Tu tá no mudo, tu sabe, né? <risos>
0: não, não sabia
1: <risos> oh, não dá certo esse negócio de botar no mundo e tomar Vocês um, um copo de vinho
0: que... não, não é isso é pra evitar <risos> o job da, da do job enfim, vocês sabem que quem vai responder a partir de agora as perguntas que eu vou selecionar são vocês dois, tá? Ok.
1: Então, pay attention, please. Até porque eu não tenho é. local de fala, literalmente, né? Vamos lá. E, é, e na eu, eu França, tinha, não tem eu, como dizer. Eu isso. tinha antes só
0: uma coisa para dizer bem, bem curta e bem rápida, que Portugal ele foi um país que em 82, ele descriminalizou a homossexualidade. Apesar de ser considerado um país super conservador, em 82 ele já cortou ali a parada. Em 99, os casais gays já podiam servir as forças armadas, por exemplo. Por exemplo. Por aí vai. Tem muitas, muitas conquistas. O meu primo talvez podia ser aqui também muito consistente nessa questão, mas no código Penal previsto em 2007, casais gays que sofressem violência e crimes de ódio já podiam ir denunciar. O casamento gay ele foi estendido a casais de pessoas do mesmo sexo em 2010. E eu acho isso bem importante para dizer aqui no, no podcast. Mas vamos lá, as perguntas.
1: Boa informação,
0: é, vamos lá. lá. Bruno perguntou... Vocês têm ideia de como foi a cena gay em Lisboa nos anos 80? Curto saber essas histórias.
3: Eu acho aí... que foi um boom. Eu acho que a cena gay, principalmente, precisamente por aquilo que vocês estavam a falar há pouco, o ícone de António Sons e mesmo a cena... Ou seja... Nós saímos de uma ditadura em 74 e, portanto, foi quase a libertação de tudo fosse o que fosse, principalmente bem a parte de ganho, ou seja houve uma libertação, uma ok, agora eu posso fazer tudo o que eu quiser ainda que as coisas estivessem um bocadinho mais, fosse uma coisa mais sensível, porque havia muita gente que se calhar ainda não concordava com, com essa parte, mas eu acho que foi um boom e eu acho que contribuiu muito a ver pessoas como o António Variações o próprio criador do Trumps, acho que foi muito importante para que houvesse uma não digo ainda, nessa altura, banalização mas uma aceitação maior, mesmo os atores, mesmo músicos, que não só... Isso, foi, ali foi um, um momento pra... importante,
0: né? Anos 80 foi bem importante para a cena com gay. um luxo frágil até. A... Tá, vamos para a próxima. Vamos para próxima. Lorena Lorena Tabosa pergunta: há muitos casos de agressão contra a LGBT em Lisboa? Quer responder, Augusto?
2: Então, eu não tenho estatísticas em minhas mãos, mas tenho vivências de casos muito parecidos. Exatamente, tenho algumas vivências muito parecidas com o caso que a Inês falou um pouquinho lá atrás no episódio de agressões gratuitas na rua que são cenas que mexem muito né obviamente com a pessoa a pessoa fica normalmente transtornada no meio da rua mas eu ainda caracterizo muito como pontuais pela dimensão que Lisboa tem Sim. então eu acho que é bem é bem assim acontece logicamente que acontece e normalmente normalmente são pessoas de mais idade que ainda não deram aquele passo no sentido de, de evolução social mesmo então assim, na minha experiência pessoal e na visão que eu tenho do que eu ouço uh, na rua, ainda assim, existe mas é bem residual
0: tá, próxima pergunta então vai pra Inês agora, porque é bem uh, direcionada onde encontrar mulheres bi e lésbicas em Lisboa festas, bares e aí <risos>
3: Tu sabes que eu acho que, lá está, eu como pessoa comprometida que estou, uh, também é complicado agora, atualmente, no momento, saber onde é que existe o rolé. Uh, porém, contudo, acho que o 49 é sem dúvida alguma um sítio em que tu encontras mulheres gay, mulheres bi e interessadas, uh, que, não se, que não seja aquela coisa animalesca quase. Estou a tentar lembrar-me uh, o Purex como é óbvio, o Porex também é um sítio que, que eu gosto de ir e costumo, de, costumo ir com alguma frequência não só porque passa boa música isso também é um dos meus requisitos mas eu acho que lá também consegues encontrar pessoas super interessantes, mulheres bonitas, podes encontrar também, eu, eu por acaso não falei no sítio que é a Musa, que eu acho que vocês devem conhecer a, cerveja, a Augusto, cervejaria é? Musa Exato uh, e eu acho que eles também são bastante friendly não sendo uma coisa assumida, gay porque eu acho que nem sequer se assumem como tal mas é algo é um sítio bastante friendly em que tu também encontras a uh, uh, Pessoas interessantes, pessoas bi, pessoas de, de todos os tipos, e porque eu acho que também, lá está, como eu disse no início do episódio, também de certa forma deixei de ir a sítios só, só de gays, ou só de lésbicas, ou só isto, ou só aquilo, porque eu acho que também é importante haver uma comunhão entre toda a gente e não.
0: Ah, bem, mas ninguém aqui vai ir para alugar. <risos> é.
1: Sim,
3: se for um mas... lugar, uh, se for um lugar friendly, eu obviamente estou muito mais dentro do que se for um mas, lugar. Sim, você tá fugindo a...
1: da segregação,
0: né? Não, e eu, eu acho bonito ela tá fugindo da segregação, sim, porque sim. assim também... É, o friendly, ele abrange toda a gente, e eu acho que é isso que a gente tá procurando. É um ambiente tolerante, aquele... né? É o sim. tolerante e a tolerância.
1: Respeitável, é.
0: Então, é, o 49, depois eu quero saber em inbox que eu tô por fora dessa.
1: <risos> então,
0: vamos, <risos> vamos pra última pergunta, que é de Fernando Vieri. E ele pergunta o seguinte, é complexo, tá? É. Nossa.
1: agora vai para os dois,
0: então, os dois respondem é os dois vão ter que falar esse peso recentemente a extrema direita ganhou voz em Portugal com a chegada do imbecil eu tô, eu tô lendo aspas tá gente não mas poderiam ser <risos> Recentemente, a extrema-direita ganhou voz em Portugal com a chegada do imbecil ao parlamento e isso tirou alguns, fa alguns fascistas da caverna. Isso ocorre paralelamente no momento em que a capital, Lisboa, ostenta o posto, como Manuela falou logo no início, de cidade internacional de todas as tribos, cores e crenças. Como a comunidade LGBTQ+, vê esse fato? Preocupa?
2: Nossa!
0: É pergunta, pra Nossa. se fuder a pergunta. É, Eu, eu adoro.
2: Foi pra
1: fechar, foi pra fechar. Essa foi. Eu adoro. Porque bolsa e aberta isso... é o caralho, é, Porque no caralho. Brasil eu
2: Não, né, a gente tem uma situação Sim. similar. Peraí que eu tô aqui amolando o meu chicote Inês. <risos> nele. O que dar a primeira chicotada? Pode amolar, ah, pá, a uh... ajuda, né, então?
0: Eu
3: assim, é chicotada, pedrada é tudo, porque que, honestamente, apesar de nós termos um bocado, sendo a população portuguesa maioritariamente idosa ou mais velha, eu não quero acreditar que, essa, que toda essa população mais idosa tenha só essa população idosa tenha votado, porque eu não acredito muito nisso. Acredito sim que há uma... como em tantos outros lugares no mundo, seja Brasil, seja Estados Unidos, seja França, seja Hungria, whatever, estas coisas a extrema-direita está a ganhar voz, pois então as pessoas que acham que a masculinidade vai ser abalada com a existência de homens e mulheres gay, de trans e tudo mais, começaram a achar que que deviam e que tinham o poder de normalizar insultos, normalizar agressões, o que quer que sejam, ainda que essas agressões em Portugal felizmente não aconteçam com tanta regularidade assim. Honestamente a, a mim assusta-me pr primeiro por ser mulher por ser mulher bissexual no caso, mas eu acho que mesmo na, na, nas pessoas que eu conheço e, e nas, nas raparigas que eu conheço uh, maioritariamente que são gay, gay Acho que também acaba por ser um bocado assustador, porque uh, eu acho que isto existe em todo lado, não é só em Portugal, que quando tu vês uma, duas mulheres, pá, a beijarem-se, porque são namoradas e tudo mais, tu tens aquela coisa um bocado medonha de gajo, de ah, que lindo, ah, que meu Deus, ababarem-se para cima de ti e agora vai ser mais uma normalização de não só, ah, eu posso dizer isto como eu posso a seguir atacar, e a mim é preocupante porque eu, eu tinha dito isto por acaso, acho eu, à, à Aline antes de virmos para este episódio que eu acho que por não ter tanta consciência deste, destas questões e também por estas questões não serem algo uh, ainda muito, com muita forma em Portugal eu era uma pessoa muito mais descontraída vida com os meus 25 ou 24 anos em que eu não tinha problemas de andar de mãos dadas com a minha namorada e dar um beijinho e não sei o que mais na rua, hoje em dia eu penso duas vezes porque se quando as coisas não eram normalizadas, eu tive de ouvir pessoas a dizerem aquilo que disse no início do episódio eu corto a língua, que nojo pá, cenas do género, eu imagino que atualmente com esta banalização do ódio as coisas sejam muito mais... Muito muito mais agressivas e, e tenho medo sim, eu espero que as pessoas sejam conscientes e que mesmo as pessoas não gays que sejam conscientes de que nós temos direito a amar quem quiser e a sermos quem quisermos. Ponto final, parágrafo. Ninguém tem nada a ver com essa merda. culpa me a expressão. E, e, e acho que estamos a caminhar para uma banalização do ódio que não é muito fixe. Não só para a, a, a comunidade LGBTQ+, mas também para a comunidade preta. É, é tipo, é absurdo uh, tudo o que se tem passado também nos meios de comunicação social mais uh, sensacionalistas, esta banalização e a, e a porem as pessoas pretas e as pessoas uh, que são consideradas uma minoria num ponto de foco que não, não deve ser esse o foco, porque estas pessoas são vítimas, não são vilões na sociedade, são vítimas por várias razões e nem vamos começar por aí há, uma menor, há um menor cuidado com estas pessoas porque não, não fogem ao padrão da sociedade uh, e uma série de coisas e a mim mete-me nojo mesmo mete-me muito nojo que não, este bom, pensamento os é melhores
0: termos de Portugal, é mete-me nojo
3: mete-me nojo que em 2020, com tudo o que está a acontecer no, no mundo as pessoas têm toda a informação debaixo dos olhos e debaixo das barbas e dos bigodes e Achem que não, que é tipo, que é normal, porque é normal tu violentares uma mulher, é porque é normal tu violentares dois homens que se estão a beijar na rua, que é normal tu agredires uma mulher preta porque se fosse branca, se calhar as coisas seriam diferentes, e é toda uma situação, não só para a comunidade LGBTQ+, mas que me dá coceira porque me irrita e sinto medo, sim. Sinto Olha,
1: medo. você tá vendo aqui o meu rosto pela, pelo Skype, mas onde tem meu rosto, coloque só corações por esse seu discurso. E um adendo antes de Augusto dar o posicionamento dele, é de que a gente vive... Atualmente com o mesmo medo no Brasil e infelizmente não é nem com o mesmo medo porque lá já é mesmo a realidade o último presidente ele foi eleito há um ano e meio né? vai fazer um ano e meio agora e assim, é realmente essa questão da naturalização da intolerância então várias pessoas que já tinham isso presas ou que pensavam aquilo mas de certa forma ainda não externavam pelo respeito ali como é que eu posso dizer? o enquadramento político que a gente tem tudo sede, agora né? essas pessoas que é o, o politicamente seria... correto, né? Coisonário eleito, Exato. É, eles se sentem à vontade de expor justamente esses comportamentos intolerantes e é, é surreal. Mas, Augusto, não quero tirar teu lugar, por favor. Posicione-se agora, Nossa. meu amigo, tenha a palavra. Meu Zefa, meu Zefa, <risos> vá lá.
2: Então, o meu lugar é um lugar assim, bem peculiar porque eu não vivi na pele o que se passou no Brasil nos últimos oito anos, mas eu vim acompanhando, eu literalmente vim para cá no... para Portugal quando o Brasil tava na, na crista da onda não é? o pessoal até dizia, tu és doido de sair daqui agora, e eu disse eu vou, e fiquei, e o que é que acontece o meu, o meu entendimento vai muito no sentido de alerta a sociedade portuguesa, porque aconteceu uma coisa muito grave que foi o que eu acho, na minha opinião, foi muito muito grave foi a eleição do Ventura para a Assembleia da República o Ventura o André Ventura, para quem não sabe, é a cara da extrema direita aqui em Portugal, que consegue abrir a boca para falar dos mais absurdos que vocês estão acostumados a ouvir por exemplo, do, do Bolsonaro ou do Trump, e é uma versão portuguesa disso aqui não é e ele foi eleito para a Assembleia da República e isso é muito grave porque o que eu tenho visto pelo menos na, no meu círculo, social das pessoas entre 30 e 50 anos que são normalmente liberais nas excepções sociais de como a sociedade está organizada muito apáticas a esse fato do tipo não, nós, nós somos Liberais, todas as pessoas têm direito à voz e elas não conseguem enxergar os limites que a Constituição Portuguesa impõe à liberdade de expressão. Não é como é que a liberdade de expressão está delimitada aqui em Portugal? As pessoas não têm essa noção, então as pessoas tendem a não ceifar o espaço do Ventura chegar lá no microfone tipo, e falar absurdos. Como, por exemplo, tipo, ele falou agora, tipo, no final há umas semanas para uma deputada negra que é Joaça. Que ela deveria voltar para o país dela. Qual? Em que cenário isso é apropriado para se dizer dentro de uma Assembleia da República? Em que situação? Nenhuma. Nenhuma. Então eu tenho muito receio da sociedade portuguesa minimizar, porque. Eu vi o que aconteceu no Brasil, acompanhei o que aconteceu no Brasil, a que ponto chegou. Bolsonaro entrou na, no começo da eleição com 15% de, de intenção do voto. 15%? E acabou presidente do Brasil.
1: Mas é. Esta é, criatura. É, você é, vê que são pequenos pontinhos. Aqui, ali, aí é, começa Trump, aí é, começa um outro, aí daqui a pouco é tendência mundial e é um discurso de ódio ali. Porque Bolsonaro então, os exatamente, né? né? Os pois personagens
0: é. estão surgindo,
1: sorrateiramente. um pouquinho a um pouquinho, ali, 2015. 16 é
0: no coisa chamada mídia que a mídia vai da, vai dando voz e nós todos aqui menos Augusto que é administrador mas todos nós fazemos parte da mídia e de vez em quando ou vez por outra damos voz a esse tipo de gente e essa gente vai ganhando força infelizmente, então vamos não, cortar sou... essa galera porque essa galera não merece nada
3: por acaso há uma, uma coisa e não querendo já interrompendo mas não querendo interromper uma coisa super bonita que aconteceu eu não sei se vocês conhecem, Felipe Zambazo, que é um cantor, é um cantautor uh, português, e ele é super uh, aberto, seja sexualidade, é, é uma pessoa muito aberta, lançou um disco novo agora uh, em janeiro uh, deste ano, e um, eu entrevistei-o na altura que saiu o disco... Uh, adorei falar com ele porque ele é muito desta coisa da compreensão, da, da tolerância e um, poucos dias depois, pronto, ele lançou o disco e ele ia fazer um concerto no Porto, só que ele mudou o concerto do Art Club para os maus hábitos porque dias antes o Art Club recebeu um comício do partido do André Ventura e portanto ele não ficou, ou seja, ele podia tomar esta atitude de indiferença, mas ele não tomou atitude de indiferença e disse eu não vou compactuar e não vou atuar num sítio onde esta pessoa esteve a incitar ao ódio, onde houve saudações nazis e portanto eu vou mudar o meu concerto e como é lógico isto gerou polêmico um eu polémico.
0: vou ele agora, peraí espera peraí amiga uh, um... e ah, é. Felipe Sambaso. É Felipe Felipe. Vamos repetir o nome dele para todo mundo ouvir.
1: Felipe com ela. Uh,
3: Felipe Fili Sambaso. De facto, ele tomou uma posição que. É a mais correta quando tu estás contra este género de coisas. E, obviamente, que isto gerou uma série de discórdia entre o partido de André Ventura, dizendo que, que, ah, que, que sim, senhor, ele não, queria, ah. não tinha era bilhetes suficientes. Opa, uma série de coisas que são mentira. Ele simplesmente tomou uma posição e essa posição é a posição de... De não diferença. E é um artista que, como é lógico, além de lutar na sua arte e naquilo que faz lutar a favor da inclusão ele tomou uma posição e, e foi das coisas mais bonitas que, pronto, das pessoas mais muitas que eu conversei este ano no meu trabalho uh, e também tenho a dizer que eu acho que vocês devem conhecer porque ela é brasileira é a uh, Bia Ferreira, entrevistei o ano passado, também foi uma maravilhosa e explicou uma situação uh, muito mais dentro daquilo que se passava no Brasil com artistas uh, trans, artistas LGBTQ mais uh, e foi tipo para mim das melhores conquistas uh, do ano passado Pronto, eu queria só deixar que estes dois nomes para mim marcaram muito uh, o ano passado e este ano, pelo menos por agora que ainda está a começar
0: então, então repete o nome dela rápido
3: é, Bia Ferreira, ela tem um Bia disco Chamada uh, Igreja Lesbiteriana. Oh, Igreja adorei. Lesbiteriana, um
1: chamado, já adorei. Um chamado, Nossa. exatamente. E Felipe Sambado é com I, que antes eu tinha dito que era com E, mas é Felipe. É, né, Filipe, Felipe, Felipe. Olha, gente, agora é aquele momento em que os ouvintes dizem, ah, mas é porque a gente <risos> estourou o tempo e foi por uma causa nobríssima. Adorei a presença de vocês e todos os seus posicionamentos e informações. E dicas e tudo. E por que não? Se vocês toparem aqui ao vivo, já a gente promete um episódio 2 da próxima vez com o Gustavo, que era pra ter estado presente também. Que pode trazer aí outras, uma informação de um outro lado, que é uma pessoa que já tá há 16 anos né, em Lisboa. Vamos ficar na torcida, mas se vocês toparem, já está aqui marcadíssimo. Muito obrigada, por mim, foi ótimo. Qualquer episódio estar com vocês. Com Zefa. Ah! <risos> e com a minha Inês. Ô,
0: prazer, é um prazer, é um
3: prazer. Prazer,
1: muito obrigada por vocês
0: Nem polida. É um prazer, querida Inês É um prazer, obrigada. Lá, é, você ter de volta
1: para mediar, amiga. Isso. Estamos aqui com a de sua, volta com a sua... nós. Qual
0: sua com a sua ponderidade, com a sua calma, com a sua paciência, com a sua maconha não fumada.
1: Mas como se tivesse, né? Porque a gente é tão. Vamos
0: falar no português de Portugal. Com a sua ganza não fumada. Porque Exatamente. Manuela. Ah, nós temos um episódio em, em gaveta chamado Pessoas que fumam maconha sem fumar. E Manuela é a
1: carreira. Sem. e que não fuma ela... fumando também não, ela fuma
0: fumando mas assim, quem conhece sabe, né meu anjo <risos> que Manuela é das Nossas esse episódio, é, eu só queria deixar meu aqui agradecimento a José Augusto, ao meu amigo de muitos anos, Zefa que desde que surgiu esse episódio, desde que surgiu o podcast, ele foi um incentivador e um ouvinte assíduo. E eu agradeço imenso por ele estar participando né, aqui de última hora.
2: Sim. Ô, amiga, Justamente. olha, muito obrigado pelo convite. Eu me senti extremamente honrado por estar aqui com vocês. Aprendi imenso com vocês, todas mulheres. Foi um episódio. Fantástico. Eu adorei mesmo estar com vocês. Muito obrigado mesmo, Inês. Fiz o grande,
1: valeu,
0: Peraí, peraí, que eu quero agradecer a Inês. Agora eu vou agradecer a Inês, que é. Né? Peraí.
1: É. é... é uma
0: paixonite aguda daquelas paixonites que nunca realizarão mas existem porque a admiração ah, por vai além então obrigada Inês por ter arrumado um tempo para gravar conosco ter sido tão informativa tão honesta e tão foda
3: Pá, uh, eu não sei nunca sei muito bem como reagir uh, mas porque eu fico assim encaralhada em bom português assim se diz mas fico muito muito contente mesmo, obrigada por me terem convidado e foi mesmo um gosto super grande uh, ter esta partilha com vocês, aliás partilha e sabedoria também, porque claramente eu não conheço os espaços em Lisboa uh, sendo Tuga uh, sou uma desconhecedora de muitos espaços gays e acho que foi uma conversa muito importante e obrigada por me juntarem a este grupo uh, super não, fixe é é uma... vocês
0: vão ter que mandar um beijo agora para os ouvintes, tem dias que manda ela fazendo gesto. <risos> Mandem agora. Mande agora. Bom,
2: bom, queria mandar um beijo pra todo mundo que tá ouvindo a essa hora do dia, da tarde ou da noite. Semana que vem tem mais um episódio, tem dias que.
0: Se Manoela quiser. <risos>
1: Vai, vai ter sim Eu tô na mão vai, tô dela. dela Eu tô na mão dela Eu tô na mão dela <risos> na... Que é que
2: vai tá... ter... Nem menos nem mais Direitos iguais São muitas as cores desta minoria. Em cada esquina Amigas, novas e
0: antigas Mil bichas em euforia Política na
1: rua Minha voz e a tua a exaltação orgulho. Nós somos o podcast Tem Dias Que. Escreve pra gente. O nosso e-mail é tendiaskepodcast.com e o nosso Instagram é o arroba